0: Tu mamá presenta Culto Podcast ¿Quieres? ¡Wow! El día de hoy hablaremos de... The Boy, segunda temporada, Everyday Chemistry, la Nintendo 64 Perdida en el Tiempo, Bianca y mucho más.
1: Buenas, 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 buenas noches. Este Bienvenidos a este episodio número 79 del Culto Podcast Ya listos para pues para hablar de lo que les trajimos esta semana eh, Muy emocionados y muy contentos de que nos acompañen una semana más eh, Saludos a, a los que lleguen ahí más adelante en el chat y a los que nos escuchen en diferido en las plataformas de audio eh, Espero que estén pasando una buena semana eh, Y pues vamos a ver cómo la pasaron mis panas en, en, pues en sus vidas en esta semana ¿Qué tal estuvo, señor Humberto? No, espera, espera Ya, ya puedes hablar, ya te desmute
2: <ríe> no, Muchas gracias por desmutearme Y no haber escuchado este lo, lo primero que dije que fue un gran secreto Revelado, pero ya, nunca más eh, no, pues, <ríe> Te decía que que pues Como ya estamos en la escuela, no está tan tranquilo Como uno quisiera, pero pues, Ahí la lleva uno, ¿no? Nunca, nunca hay que rendirse, creo <ríe> Y Pues feliz igual de estar aquí eh, por el episodio número 79 Consecutivo, en parte ja. este, Y pues ya vamos a darle Vamos a darle que, que hay temas de que hablar
1: Sí, como dice Humberto, las clases en líneas Uno pensaría que son más fáciles Pero de cierta manera son más cansadas en, Cuando el, el profe está hablando Y como que, no sé, tu mente se, se satura muy rápido y luego, como tienes tanto tiempo libre Por lo menos a mí me cuesta Como <ríe> como ponerme de acuerdo A decir, ah, pues hoy voy a hacer esto <ríe> eh, Pero bueno, no, uno no tiene que pelearse Con el tráfico ahí en el, en el camión y, lo, y que lo hace y esas cosas <ríe> Pero bueno, no sé cómo la lleva el señor Torisque, ¿Cómo te va a ti en las clases?
3: Pues bien, bien Yo creo que, que bien este, Por ahora por ahora todo, todo, todo cool Y eh, pues aquí otra semana más que pasó relativamente rápido lento ya ni sé ya no sé si sí. estamos pero pero la vida sigue así y pues ya 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 casi ya estamos en recta final del año entonces pues pues a darle no y sobre todo a darle esta noche este con con los temas de hoy
1: sí y uno se acuerda no el el día que empezó la cuarentena fue como ah no pues en dos semanas regreso a la escuela pues de qué me preocupo no y ya llevamos un buen de meses pero bueno, así, así se pasa el, de rápido el tiempo. Este, pero bueno, ¿qué, qué tal te va a ti, Fernando? Este, se te ha pasado rápido la cuarentena, ¿cómo te van las clases?
4: Bien, bien, pues como bien mencionan, también yo ya me sumé a la, me sumé al grupo de gente con clases.
3: <risa>
4: ah, pues bien, ha sido una, ha sido una semana interesante. Yo ya llevo un semestre entero ya de experiencia con las clases en línea, entonces de alguna manera no me siento ya tan distinto. <risa>
2: ¿Consideras se fue este un... semestre? Se fue, se me... <ríe> ¿Un mes?
4: Sí. Un sem... No, fue un semestre de un mes y luego otro semestre entero. Uh, entonces ya, ya, ya se lleva un buen rato. De modo que sí está un poquito, sí está un poquito distinto, pero va... es lo que dice. De como dijera Carlos, es, es, puede ser más fácil entre comillas, pero es diferente a su manera y implica retos distintos. Entonces pues no queda nada más que tratar de concentrarse, tener... <ríe> un espacio, pues, un espacio apropiado para poder trabajar así en línea. Luego está bien feo y un día estaba participando y sonó el, el fierro viejo así, bien horrible.
1: Así. Ah, oiga, ¿a ustedes no les tocó el cuando fue el temblor eh, en clase en línea? ¿No estaban en sí. clase? Yo, tenía,
4: no. yo sí tenía clase y son, estaba el adjunto ahí. Sí. Como, y dice, oiga, oigan, chavos, está sonando la letra sísmica, ahorita nos vemos, ¿no?
1: Y ya no hubo clase después Nada más ves como de repente todos se van de su cámara Y yo cuando regresé nada más estaban como cinco personas en la llamada De 30 o algo así
2: No, pues
4: conmigo se me fue la luz De plano no pude no pude volver a la clase
2: ah, bueno, sí, ya, ya, ya. Ya. <risa> Perdón, ya se fue Ya es... <risa> <risa> ya estaba de vacaciones o algo así Porque no he no, dormido, ¿no? Estaba, estaba dormido ¿sí? y... ¿Te tocó
1: entonces, entonces el temblor te agarró así dormido Y
2: ni te diste cuenta? Mi mamá me habló ah. Y ya me despertó y ya me salí uh -huh. Pero según yo ya no estaba en clases
3: no más.
1: Entonces, sí, todavía... te digo que... Ah bueno, son... nomás para saber el TORIS
3: este, Sí, yo estaba igual en clase Y bueno, yo estoy acá hasta el estado Pero mi profesor del distrito Bueno, ahí sí sonó la alarma Sí sonó no recuerdo si se escuchó o no en sus micrófonos Le dijeron, no, ya está sonando alarma, ahorita nos vemos Bueno, no ahorita nos vemos, sino de mejor para nada,
1: así. Ojalá nos veamos, y más el, bien
3: Y el punto, el punto es de que pasaron como cinco minutos En mi casa y, y no pasaba nada Entonces yo le dije, o sea, fui con mi mamá A avisarle y a mi hermana, sienten algo Porque yo no siento nada ¿Lo Y estás hasta, sintiendo bueno, cinco minutos, cinco minutos después empezó, empezó el temblor
4: Sí, algo así pasó igual conmigo Porque como soy también de, de las lejanías Ahí de, del estado Suena primero la alarma con Con el adjunto que vive por el, por el en, la, en el DF Y sigues es bien del Estado de México Todavía decirle el EDF a la CDM Pero está bien sí. Ya sonó eso es bien cultura del Estado de México Pero les digo que sonó un ratito Y sí pasaron como 5 minutos Y ya empezó todo acá Entonces ahí sí me dio tiempo de bajar Y todo eso hasta, y estaba todo totalmente cambiado No me malentiendan Pero yo luego tomo la clase todavía con la ropa con la que duermo eh, ah, como, sí. No te piden usar la cámara, es lo más cómodo del mundo. A veces he tomado clase en la cama y eso es muy, eso es muy bonito.
1: Eh, pero peligroso, ¿no? ¿Te puedes dormir?
2: Bueno, <risa> yo siento que sí, me dormiría. No, a mí no
4: me gusta. Yo, yo me,
2: dormí, me he dormido, eso. Con la silla sí, esta, ¿no? Que ya les había contado. Una vez se me quedé como una hora de clase. Y se... Ya se y dije, ¡No, mira, no, yo me desperté No, ya, joven, ¿qué bueno? Que tú ya no has Y ya ahí bien dormido, y se... No, 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 pues sí, dice Rictor, buenas tardes buenas tardes. Está... Hola no, sí. Rictor, no sí, y
1: yo, yo todavía me acuerdo del temblor de hace dos años, creo que fue, ¿no? O sea no el, no el fuerte, sino que hubo uno así medio leve antes, creo. Sí, más o menos El que fue como una semana antes del fuerte, ¿no? Creo que sí a unos
3: días, como tres sí, Pero no,
1: lo, lo, feo. lo feo fue que me tocó Me tocó haciendo unas láminas de geometría Entonces ahí tienes que ser como bien exacto Así como hacer todo bien limpiecito Y de repente que empieza a temblar Y yo no mano man, Y yo este tuve que este controlar como las ganas de salir corriendo Y, y pues el, el buen trazado, ¿verdad? Y tuve, tuve que... Despacio, dejar las cosas Y después salirme, pero sí Porque aparte, como, como dicen, ¿no? Fue antes del temblor como macizo Fue nos... 10
2: días antes
1: Ajá, de, El temblor de, que nos que 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 hizo, que no, como que nos
2: concientizó Ah, este... ah pues fue y, Cuando y... te vi ahí en, en Cebu ¿no, Toris? Que nos vimos y fuimos a la plaza
3: Sí, el día que tembló macizo Yo les pregunté si tenían
2: algo, ¿no? <ríe> sí, <ríe> de y, nos llegó un, y, este, y, y, una donación,
1: y... creo este, no sé si salió, oh. creo que no salió en la pantalla, ¿no? Bueno. Pero decía, cuando sí, haces no, tus no, momos no, en stream... No,
2: no, no. ¿Eh? De, de,
1: deja checo el streamlabs Sí, Usted pero si pero, pero, pero si sí nos, sí nos llegó nada más que nos diga de quién es, pero dice, cuando haces tus, tus momos en directo, buenas, ¿qué onda? <ríe> <ríe> Muy bien. Este, pero sí, este, como les decía. ¿no?
3: Eh,
1: sí, 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 disculpa. De, no sé si salió, a lo mejor sí salió. Ahí me me dice, ¿no? Este, pero llegó Coqueta Oka, hola, ¿cómo estás? este en el chat saludos y, y nada así pues fue eso no este fue antes de que todos nos diéramos cuenta como que había que tener ciertas medidas Ya este pues puestas en la cabeza ah, para, para evacuar sí, sí. De, del temblor pero en esa ocasión sí fue como de no está temblando corre pero bueno este dice Riptor sí, ¿sí? qué así ¿Ah, se vio ah bueno gracias este supongo que sí no sí ¿De en se efecto
2: vi? fue Riptor que nos dio un dólar muchas 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 gracias. muchas gracias y pues bueno, es estos vemos en el stream. Un saludo a la banda, cómprense unas Maruchans. Un saludo, <ríe> mucho, muchas muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Sí. Este, gracias pues que les guste esto y que y que donen, es este un gesto muy bonito y pues nos ayuda a, a seguir motivados porque vemos que les gusta aparte de sus views. No, no tienen que donar para que nos demos cuenta de eso, pero obviamente si lo hacen les vamos a agradecer muchísimo Porque es un, un gesto muy grande para nosotros Pero bueno, pues ya empecemos de una vez, no ya empezó un poquito la plática, así como, como medio, medio random Pero bueno, ya este, vamos a, a lo que les traemos esta semana y el señor Humberto nos trae algo bastante interesante A ver qué, qué nos dice esta semana en la sección de videojuegos
2: Humberto Sí, 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 sí. Eh, pues bueno en esta sección sec vamos a continuar un poquito con lo que ya les había mencionado que hemos estado haciendo esta temporada de hablar de cosas canceladas, juegos cancelados, et etcétera. Eh, pero pues hay que hay que estirarnos, ¿no? Como dice, como sí. esta es 250 pesitos. Nos estiramos para empezar bien ya el podcast. Dice Ripter, que les dé eh, el aguilaldo, dice. <ríe> eh, no estaría mal. <ríe> yo lo acepto. No, no esa fuerza, sí. No esa fuerza, pero yo lo acepto. Eh, el día de Hoy vamos a hablar de, de la Nintendo 64 DD Dynamic Disc eh, que pues fue un aditamento para dicha consola eh, que solo salió en Japón pero vamos a dar un poquito de contexto. ¿no? Eh, la Nintendo 64 empezó muy bien tenía este pues sí tuvo las ventas necesarias para ser un producto eh, exitoso de, de aquellos tiempos pero había un problema eh, el problema que tenía es que usaba, seguía usando cartuchos eh, Por la necesidad de Nintendo De aquellas épocas que todavía siguen siendo medio En algunas cosas Y eh, cómo hacer sus, sus productos y todo eso Pero eh, digamos que Los cartuchos limitaban demasiado la memoria En la, en la que los juegos lo, Limitaba la memoria de los juegos Por ejemplo, lo, me parece que lo más que se llegó a tener un cartucho en Nintendo 64 fue de 64 megabytes, pero por lo general eran entre 10 y 20 megas, lo que tenía que pesar un juego para que en el cartucho y pudiese ser eh, desarrollado para dicho sistema. Entonces, pues ellos seguían así, ¿no? Y lo hacían básicamente para evitar piratería, que es algo que, a, a lo que ellos siempre han estado como muy este. A la vanguardia <ríe> Pero por alguna razón también sus controles son los que más se piratean ¿no? eh, Sin embargo Llegó para ese entonces Un gran competidor Que pues, ya no sabemos la historia Básicamente que fue Playstation Y usaba eh, Discos eh, cd roms Que pues tenían una, capa una capacidad De hasta 700 megabytes entonces a los desarrolladores les gustaba más esa idea de poder eh, hacer juegos más grandes este, Poder desenvolverse bien sin estar tan limitados con lo que ofrecía la Nintendo 64 eh, Tenemos casos este, importantes y bien conocidos como el hecho de que eh, Square Enix, bueno, creo que todavía era Squaresoft en ese entonces eh, Pues dejó de sacar cosas para Nintendo debido a que... Eh, pues ellos hicieron la petición, ¿no? de que le metieran más memoria al, a, a los cartuchos para poder sacar Final Fantasy VII eh, para que pudieran hacer cosas y pues no, no, dijeron que no y pues, pues vámonos con PlayStation <risa> aquí hasta podemos usar dos discos o tres eh, saludos a Spin Master que ya llegó eh, entonces pues sí, había una diferencia muy, muy, muy grande con respecto a los juegos que se podían tener en, en las distintas plataformas entonces La respuesta de Nintendo fue básicamente Crear eh, un editamento eh, Que se llamaba el Nintendo 64 Dynamic Disc, DD También conocido como DD Lo pueden encontrar por ahí eh, Y que hacía esto Pues aumentaba la capacidad Con uno, una especie de disquete Que Que pues podías meterle ¿no? A este nuevo editamento eh, Cabe aclarar que también podías Funcionar como una especie de DLC <risa> Porque tenemos el ejemplo de F0, el juego de F0 de Nintendo 64, eh, pues existía, no tal cual el que llegó aquí a, a América también, a Europa. Eh, pero para la Nintendo 64 DD existió el, el disco de expansión que le agregaba pistas, música, eh, un creador de pistas, un creador de coches, etc. Para, para el juego de F0. Entonces también fu podía funcionar como eh, un nuevo dispositivo para juegos más amplios o para. Ampliar eh, juegos que ya existían. Se supone que muchos juegos, porque entonces el Nintendo 64 dd estaba siendo desarrollado eh, pues con como a la mitad de la vida del de, de la consola. Entonces, eh, pues muchos juegos se habían este, anunciado que iban a tener eh, compatibilidad con este nuevo editamiento. Cosas como Kirby, cosas como. Eh, Crane of Time, que en ese entonces se conocía como eh, Zelda 64. Eh, cosas como incluso se decía que iba a haber una expansión para Super Mario 64 y el Earthbound 64, que se fue completamente uh. cancelado. Y después hablaremos más de ese caso. Eh, Quizás en este episodio, si no, pues ya en otro, ¿no? <ríe> dependiendo <ríe> cuánto tiempo nos echemos allí. Eh, eh, pero conforme pasaba el tiempo, estos juegos que habían sido anunciados para eh, dicho dispositivo eh, empezaban a salir, pero para la 64 normal tenemos el, el, el Kirby 64, que es el de Crystal Shards me parece, no estoy muy, no me acuerdo mucho <ríe> cómo se llama eh, el Ocarina of Time, que salió para la Nintendo 64 tal cual, eh, Super Nintendo 64 nunca tuvo la, la expansión eh, y pues lo único que realmente yo acá fue como el expansion pack, que era eh, básicamente más memoria RAM para. Bueno, no básicamente era más memoria RAM para la Nintendo 64 y para que algunos juegos funcionaran mejor. O algunos juegos tal cual lo requerían para poder funcionar. Eh, conforme salió la, la este, este nuevo evitamiento, pues ya estábamos en la. Etapa medio final de la Nintendo 64 no Ya este, había pasado Mucho tiempo Playstation está venido como loco Sus, sus, sus PlayStations para la redundancia eh, Que hay mucha gente dice Que se debe quizá a la piratería Y que también Playstation es posible Que haya permitido básicamente la piratería Para, para Subir a, al podio en el que estuvo eh, Pero De nuevo eso es otro tema eh, y pues teníamos ya el producto tal cual no la Nintendo 64DB pero solo disponible en Japón ¿Qué incluía este producto este nuevo aditamento pues digamos que no era nada más el aditamento sino que también tenía conectividad a internet eh, había un una especie de plataforma para eh, una plataforma digital para este bueno no plataforma digital una red que conectaba todos los Nintendo 64 DD y podías ahí compartir distintas cosas, ¿no? Qué cosas, pues digamos que eh, en algunos títulos de los pocos que llegaron a salir para, para este editamento, eh, como el Mario Artist, pues podías compartir ahí tus dibujos, mensajes, este eh, creaciones que hicieras dentro de los juegos, eh, información etcétera, ¿no? Eh, entonces, este pues eh, existía, existía eh, eh, tal cual una conexión de internet. Fue quizá la primera conexión de... Eh, bueno, no. Sí, sí, sí. Sí, conexión, la primera conexión de internet. Porque me estoy confundiendo un poquito con lo del satélite de View. El BS. Pero no, eso era <ríe> tal cual vía satélite. No era internet. Eh, entonces... Eh, la mayoría podríamos decirse que la mayoría de los juegos que iban a salir para esa cosa eh, fueron cancelados porque muchos de esos pues pasaron sus sus desarrollos a, a la Nintendo 64 normal al principal no a, a la consola principal no tanto no, como a la versión de editamento, sin embargo ha habido como, es como muy conocido que muchos de esos proyectos estuvieron vivos por mucho tiempo tal como eh, cuando se supone que cuando salió eh, Okay of Time iba a tener una expansión eh, llamada al menos en, en cuestión de de Interna, no, no como producto final, el Uracelda, muy, muy conocido por ahí por internet, por los por los bajos barrios de, de la internet, el cura Zelda, eh, que pues era como una expansión a la historia de Ocarina of Time, que tiene sentido porque Ocarina of Time no cierra muchas de las cosas que, que, que se pre, que presenta la historia, entonces pues tiene un poco de sentido, ¿no? Eh, y también este el hecho de que eh, pues, haya muchos trailers, mucha, muchas cosas allá afuera en internet, incluso ahorita con el, el leak medio reciente que, que se dio hace unos meses de archivos de la Nintendo 64, eh, pues se eh, lograron rescatar varios assets, varias cosas, eh, varios documentos sobre lo que eh, hubiese podido ser el, el Zelda ya tal cual, el producto completo del Zelda 64, lo que no off time, eh, y pues sí, ¿no? los videos mostraron así cosas que nunca se vieron, como tal no Ocarina of Time, Ocarina of Time, eh, tenía muchos elementos que quizá no concordaban tanto, pero con un poquito más de, de lore, por así decirlo, eh, se, puede, se pudieran rescatar, pero, eh, tal cual el hecho de que eh, básicamente el, el Zoraz Domain, donde viven los Zoraz, eh, pues nunca, nunca es recuperada esa parte, nunca es este Habilitada de nuevo Sigue sí, congelada todo este tiempo Entonces eh, quizás se pudo haber resuelto Ahí varias cosas, pero no 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 se dio eh, la oportunidad De tener esto, más allá de que eh, Eventualmente eh, muchas personas Intentaran eh, crear Su visión de Uracelda Que pues ninguna salió eh, A la luz por distintas cuestiones Muchos proyectos este eh, Cancelados de fans Con los de e eh, Incluso pueden encontrar en, en YouTube Este Un soundtrack que crearon Entre la comunidad de Uracelda Que está, está bueno, o sea, sí concuerda Con lo que sería eh, El soundtrack de Ocarina of Time, que de hecho eh, Como dato curioso El canal de ridiculizando Usa mucho ese soundtrack para sus videos <risa> Este, pero bueno eso es un dato eh, Todo rancio ¿Qué historia eh, digital. Básicamente <risa> <risa> Eh Muchos de esos proyectos que se Vieron pues resultaron en, en gran fracaso no Todo por el fracaso del mismo editamiento Que fue el 64DD eh, Muy poquitas cosas salieron Quizá lo más importante de Ahí fue este um, Un juego que se llama Doujin de Giant eh, Que eventualmente fue porteado A Gamecube entonces, eh, que, que era básicamente un simulador De gigante que ayudaba a unas aldeitas Etcétera pero no, este producto fue Tal cual un fracaso eh, Comercial ni siquiera fue traído Ni siquiera salió, salió de Japón eh, Incluso el, el mismo producto Nada más este, se vendía <ríe> Por correo así <ríe> Estaba bien extraño eso eh, De que pues, lo tenías que pedir Por correo a Nintendo para que te lo dieran eh, Y Pues nada el, el Incluso el presidente de Nintendo of America de ese entonces eh, Mencionó que pues no veían como la necesidad de traer un producto que pues no tenía realmente un software importante eh, y no querían repetir lo que había sucedido con el Zera 32X, eh, que pues fue un editamento similar, pero igual, ¿no? Un fracaso comercial este rotundo, básicamente. Y... Eh, pues tomando un poquito de, de dónde habrá salido la idea de crear un, una expansión a, a Nintendo 64, pues recordemos que eh, con el Famicom, el Family Disk System, no el Family System, bueno Famicom, Family Computer, este <ríe> eh, tuvo una, una especie igual de expansión con con el disc, <ríe> con que era el, la expansión de discos. Eh, que pues ya te daba Por eso luego pueden encontrar ahí por internet Imágenes de juegos de NES básicamente Pero como en En discos floppy En, en estos este Disquete. ¿Cómo se llaman acá? Disquetes Los Disquetes, ¿no? Estos, de hecho aquí tengo uno Los disquetes, ajá okay. este, <risa> Los disquetes Ok eh, Ah, bueno, y pues, sí, era como la idea similar, no eran discos no? magnéticos que no eh, giraban, pero sí la Pum, Nintendo 64 uh... tuvo muchos este eh, proyectos que no salieron a la luz, muchos de ellos no los conocemos, pero también hay que mencionar que ¿dónde? ¿Está, estábamos, estábamos hablando. Bueno, en Este. Ya no. Que salieron a la luz. Y hay que mencionar que. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Es que no escuché nada de lo que dijo Fernando.
4: Es que te estábamos hablando. Cabía, ¿Cuánta información cabía en esos chicos malos?
1: No, yo, yo iba a decir otra cosa. Este. Eh, llegó CCG y este. Coquete dice que compartió el directo en nuestras páginas? Supongo que eso es lo. Eh, en sus páginas que diga. Supongo que eso fue lo que nos llegó la sí, notificación. Muchas gracias. Y. Que eh, tomemos agua también. <ríe> ya, pues este. Ah.
2: Pero okay. eh, Perdón, es que yo no escuché nada. Sí. <ríe> este. Pues espero que sí me haya escuchado en, uh -huh. en el directo. Este entonces, como les decía, que quizá hay que preocuparnos muy poco sobre esos proyectos, porque hay que recordar que Nintendo también muchas de las cosas que cancela, pues las lleva luego a otros proyectos, ¿no? Tal es el caso de, de que incluso hemos visto con el leak de, de Nintendo que pues muchas de las ideas que se tenían para juegos anteriores fueron eh, desarrolladas en juegos posteriores. e Incluso eh, ahorita tenemos como eh, eh, digamos que hay muy poca información del Breath of the Wild 2 pero en realidad tenemos bastante información con el concept art de Breath of the Wild 1 que si vemos el trailer de, de la secuela pues vemos que muchos de los conceptos que, que se intentaron implementar en, el, en Breath of the Wild 1 los están implementando en Breath of the Wild 2 este, entonces pues sí, quizá haya sido un rotundo fracaso y muchos proyectos no, no salieron a flote, pero pues tenemos muchas ideas, ¿no? Muchas ideas eh, que fueron quizá llevadas a la luz en otros proyectos. Y pues eso es, eso fue el tema del día de hoy, mis panas. Eh, ¿Cómo la vieron? <ríe> bueno, si no tiene sé nada que decir, sí, ya, ya no. <ríe> te digo, te
4: pregunto, te pregunto, que ¿cuánto cabía en estos chicos malos en los disquets?
2: Eh, me parece que te, te dejaba hasta 64 megas. Eh, hace rato mencioné que eh, este la, Era como de entre 11 y 20, ¿no? 20 megabytes de información Los que permitía el cartucho normal Sin embargo, eh, ya a finales de, de la Nintendo 64 Empezaron a salir algunos cartuchos de 64 megabytes eh, Tal vez el caso del Resident Evil 2 La Nintendo 64 es un cartucho de 64 megabytes Entonces esto veía también como medio irrelevante, ¿no? Que existiera el 64DD, pues... Cual se podían hacer cartuchos ya más grandes, entonces cuál era el punto si nada más el, el DT te dejaba 64 megabytes, entonces eh. y tenías al competidor que te prendía 700 megabytes, y si querías este, usar más discos, pues podías usarlos, como el caso de Final Fantasy que usa tres discos, ¿no? <risa> pues sí, este supongo que ya terminó el Beto, no sé por
1: qué no nos escuchaba hace rato. Este, pero, pero bueno, ya. Este, muchas gracias. Llegó el señor Freddy, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 muy buenas, muy buenas noches, eh, perdón la tardanza, pero aquí ya siempre, siempre estamos aquí, en cuerpo y alma, no importa, eh, pues nada todo.
1: Muy bien, muy bien, pues muchas gracias Humberto eh, por traernos eh, información también, eh, creo que también esta, esta, en mi sección también vamos a hablar de cositas así medio medio abandonadas, pero bueno, vamos a, a seguir ahorita con el señor eh, Toris, la sección de series nos, nos trae una segunda temporada ¿no? de una serie que ya se, se habló, así que pues eh, nos van a continuar eh, hablando sobre esta serie, el señor Toris en la sección de obviamente series
3: Sí, sí así es, justamente hoy les quiero les voy a hablar de la serie de The de Boys de, de, de los pibes los panas los, los, los chavos este pues estos cuates no bueno
1: esta, los cuates
3: los, los, los chavos los chavos hace un año me hablé de los chavos la primera temporada en The Awesome Prime Los este, justamente y bueno hoy los les voy a hablar frescos. de la la segunda temporada pero igual retomando este un poco de lo que es esta serie ¿no? esta serie basada en un cómic escrito por por eric eric cartín eric algo que este pero que podríamos considerar incluso como casi casi original ya que aunque se basa en digamos los personajes es una historia totalmente bueno más bien actualizada es, es actualizada a nuestra época actual y y pues de lo que va a esta serie es de, de cómo sería el mundo si los superhéroes existieran y fueran pues controlados por una empresa capitalista neoliberal, ¿no? Si los superhéroes se privatizaran. Entonces aquí vemos cómo pues, estos, estas personas, estas superpersonas, no pueden ser del todo eh, como se ve en las películas, en los cómics, no son del todo honorables, sino que más bien pueden incluso llegar a abusar de, de los poderes y ser, y ser corruptos, y, y además de eso, son las empresas las que están detrás, o sea, usan a los superiores como un mercado, como un negocio. Este, y como se ve en la actualidad, pues se, se vende, ¿no? Lo que se vende es eh, películas, productos y todo eso, pero bueno, se comercializa. Y, y pues aquí los, los héroes se venden de esta manera, ¿no? Y a la respuesta de de los abusos que pueden llegar a, a tener estos series, estos héroes, eh, pues surgen eh, personas normales que luchan contra esta organización, la organización BOT, la cual creó el suero que hace a... Al, que le da los poderes a los super, y, ah. y es eso, no intentar este revelarlos, e intentar eh, exponerlos, exponer a la, a la organización y a los males que hacen los superhéroes. Y bueno, eh, ya les sale un poco de la primera temporada este, Pero solamente bueno mencionar a los personajes ah, el, Del lado de los super tenemos a... Ah, yo voy a decir los nombres en español Porque en inglés se me hacen ridículos Totalmente ridículos La eh, <risa> Vengador La versión de, de Superman Está rina Maeve, la versión de Wonder Woman Está... O estaba Traslúcido, un hombre invisible Está también Profundo Una versión de Akoman. Eh, no recuerdo cómo se llama la, la versión de Batman, este, Nocturno, o algo así. Y, y bueno, en la segunda temporada se incluye... Black Noir. Ah, Black Noir, sí. Y en la segunda temporada se incluye a Torrencial este, una superhéroe con una, una chica con poderes de electricidad. Ahí también está, este, la, la, más nueva al grupo en la primera temporada que fue Estrella. Y del lado de los héroes, pues, eh, perdón, del lado de las personas, de las personas normales y que son los protagonistas, digamos, está Hewitt era una persona común y corriente que, que bueno, un día eh, pues su novia murió por culpa de uno de estos superhéroes y entonces llega un tipo llamado Butcher que le dice, oye, ¿no te gustaría tener venganza de este superhéroe que no, que no este, responde a, a lo que él acaba de hacer? Entonces él, aquí Hewitt se... se Envuelto en esta aventura totalmente extraña, este a, eh, absurda o, o como se dice, este, eh, ridícula. No, no, este. Bueno, son situaciones muy absurdas, muy. Es que no se me fue la palabra? Bizarras, bizarras. Ah, ¿Eh? este... En
2: el sentido anglo. Gracias. <ríe> ah, gracias, Humberto.
3: Y bueno, este, este equipo de Chavos de también incluye a, a otro que le dicen leche materna y a otro que le dicen Frenchie. <ríe> Y, un, y, a, y luego se une a ellos una chica con superpoderes que se llama químico y la cual es, es muda Pero eh, esa parte de muy fuerte tiene poder de, de regenerar sus heridas no Y bueno, ahora sí, en cuanto a la segunda temporada eh, Es que no, no, no sé cómo sentirme respecto a esta segunda temporada Porque si bien la, la primera temporada es el argumento que les acabo de, de contar y termina con un cliffhanger, que bueno, ya, los, ya se los voy a contar, porque bueno, ya no sería tanto spoiler, es que... Eh, eh, uno de los motivos por los que Butcher quiere eliminar a los super, es que él cree que mataron, mataron a, a su esposa, cuando Uf. en realidad al final de la primera temporada, se revela que su esposa sigue viva, y que tiene un hijo, que es el hijo de Vengador o sea el superhéroe la violó y tuvo un hijo con ella y ahora ellos viven en secreto este, y bueno esto se descubre al final de la de la primera temporada a partir de la segunda temporada siento que pierde un poco el sentido de la primera, siento que como que se desvía un poco de eso porque ya no se ve tanto la motivación de, de exponer a, a los a este grupo de superhéroes que llaman los, los siete este, de Seven y se enfoca un poco a, a más bien a enfrentar a superterroristas, que bueno, es otro lado, como que se debe entender que Vox igual quiere este, crear ahora supervillanos para que los superhéroes sean aún más necesitados y pues no puedan este, ser incluidos en el ejército, ¿no? Y tener aún más poder. Entonces, en la mayor parte de la segunda temporada siento que se desvía un poco de ese, de ese tema. Este, otra cosa que no me gustó tanto es que... Es, como que pierde un poquito de relevancia El lado de, de los humanos El lado de, de los chavos Porque se ve más a lo que es este Lo que son los siete Lo que es Vengador Y la, la inclusión de esta nueva hero, heroína Llamada Torrencial La cual pues les voy a ser igual un spoiler Pero la cual es nazi Es digamos importante para la trama Pero bueno igual es un poco predecible No, no, no sé cómo decirlo pero Este Digamos que en este caso ella es como un nuevo enemigo. A vencer. Eh, aquí es que aquí hay una pregunta que, que me sonó muy, muy interesante para responder ahorita. Es, ¿Ustedes mis panas serían los siete? Son siete con Paul? Pues sí, ¿no? Seríamos los.
1: Sí. Oh, también está recayendo a Freddy por llegar tan tarde, ¿eh? pues Te pone reporte ¿Eh? el Speedmaster.
3: Ah,
0: ¿Por qué? <risa> Pero en el reglamento sí, 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 universitario sí. dice. No, eso me, eso, me, eso me costó el extra en inglés. Sí.
1: ¿no? <risa> luego, luego contamos eso otra vez. Vale. Ya, lo, lo, luego conté eso.
3: <risa> y bueno, eh, con todo, eh, como a lo que retomando hace una temporada, este se, se desvió un poco de esto, se ve más el helado de, de los siete con, con esta nueva heroína, y luego incluso está... Es que es muy raro definir la trama al principio Porque es como de... Yo sentía que no me llevaba a ningún, a ningún lado no ¿Hacia dónde va esto, no? Entonces, se presentan al nuevo personaje Pero aún así, ¿cuál es, ¿cuál es La dirección que va a tomar, no? Es algo que yo no encontraba eh, Pero bueno, digamos que En cuanto a lo que sucede, también ellos están Haciendo una película pues, pero Están haciendo una película que es Con una referencia a Batman v Superman, el Amanecer de la Justicia pues aquí los llaman el, el Amanecer de los Siete incluso de seguro han de haber visto una escena parodiando a Endgame que es este, pues, el, el, el momento de empoderamiento, empoderamiento femenino ¿no? en, en la película pues también parodiando un poco a eso eh, y bueno además de esto eh, lo que diría es que el final, los últimos dos tres capítulos son los que sí me gustaron bastante porque eh, retoman, retoman este lado de, de ir por bueno ir a, a exponer a Bob este, pero incluso queriendo derrotar a los presos en el camino. no se, se revela que, que Torrencial es una nazi lo cual al exponerla pues eh, se genera la, la desconfianza a lo que están haciendo los los superhéroes, en este caso y también está la parte del, del hijo de Vengador eh, ya que, bueno, la madre quiso tener al hijo, lo cuidaba como suyo, no es suyo pero, pero aún así tiene poderes no y él, ella lo cría con mucho cuidado para que no se iba a su padre pero bueno, al Vengador interesa que tiene un hijo pues él quiere que sea como él y él quiere que crezca con él, este, él. también en esta temporada vemos mucho que Además de ser muy poderoso, lo que Vengador quiere es ser eh, amado por todas las personas, porque incluso puede llegar a tener conflictos. En esta temporada igual se, to se toca un poco lo de, lo de que no es tan buena persona como, como, a, como a, aparenta ser ante las, el público y las cámaras. Ha tenido errores, comete errores iguales a los que podría cometer cualquier político o cualquier persona famosa decir una cosa que no debía. Y bueno, luego están, están ahí las redes sociales linchando, ¿no? Eso se ve aquí, este. En lo que llegan los. ¿Qué, qué está viendo? Este, los esquites. ¿Tú quieres comentar algo, Fernando?
0: Te gustan los esquites, esquites Tori? ¿Te gustan los esquites? ¿Tú cómo le llamas a los esquites? El lote en soy, soy Soy fan del cóctel de
4: lote. Soy fan, de, fan del lote. Eh,
3: no.
1: ¿Qué te digo,
4: Tori? Jugo de lote. Es una. Es una temporada muy... Yo creo que dispersa y que al final no cumple del todo al tratar de arreglar todos los entramados que creó a lo largo de la misma. Y es que, pues si algo vemos en The Boys es que hay un abuso de hay un abuso de la sangre de por medio. Recurso, un recurso pues... Ya sabemos que en el cómic es así de por sí. Es exagerado, es incómodo incluso. Cae en lo, cae en lo incómodo. A mí no me gusta... Eh usa muchos recursos como el de ya sabes el de la mujer de refrigerador y todos estos que en realidad pues no no son totalmente de mi agrado si te soy honesto
2: pero ¿Te puedes decir qué es lo de la mujer de menos. refrigerador
3: sí yo tampoco sé qué te refieres con...
4: sí, es una premisa que en la es una premisa que en la crítica en la crítica literaria se usa cuando dicen ah no mames, pues es que eh, yo yo voy a tener como objetivo salvar al mundo solo y, solo y gracias a que destruyeron horriblemente necesariamente carniceramente a mi pareja, <risa> a mi pareja mujer.
1: Eh, es
4: un término que se usa mucho en la crítica, en la crítica literaria, que pues, luego se usa como para decir no pues, está justificando un chingo de mm. cosas pero pues no. Pero uh -huh. uh, eh, se usa Nació de hecho con Linterna Verde Que pues de hecho salió algo así De que su, su pareja estaba en algo de un refrigerador No sé muy bien de eso Pero
3: ahí el Me suena, me suena
1: Dice okay. okay. Speedmaster, caviar, caviar de mazorca Ese está chido también <risa>
2: Y llegó allí Ramírez, ¿qué tal? Saludos Saludos este ¿No, ¿no pues es cuando sí. Linterna Verde se vuelve loco Y mata a su mujer? Y la mete al refrigerador
4: Sí, es eso, de ahí viene el término y pues es un término usado en muchas, usado mucho en la crítica pues, narrativa de, de muchas obras populares para pues, ver de dónde viene y aquí hay un exceso así bien denso te digo, pero The Voice tiene al menos algo que, que yo creo que es como su aspecto más criticable y todavía perduró en la segunda temporada eh, yo, yo comparto la idea de Toris comparto la idea de que para eh, ver The Voice no es lo mismo en absoluto que ver los cómics. Los cómics son otro asunto. Uh, como la muerte de la muerte de Beca, bueno, pues perdón por el spoiler, pero pues ya también turístico muchos, la muerte de Beca, la pareja de Bocher, eh, o Carnicero, como le dicen en, en el doblaje castellano. El asunto de los nombres está bien bien denso, no no vamos a no vamos a no vamos a pero
2: y el doblaje no, está raro, ¿no? O sea, el está, clip? está feo,
3: está feo, pero mira. me da, a dar, sí. no,
4: ¿Cómo le llaman a A-Train? Le llaman a Audaz,
3: ¿no? Audaz, pero es que... Coqueta ¿no no y Audaz. Coqueta y Audaz. ¿Qué significa A-Train? O sea, cuando yo no A mí no me gustan los... No, entrenador,
0: ¿no? O, sea, o tren. ¿cómo? Ajá,
3: es que trena,
4: o tren.
0: ¿tren? tren o entrenador.
4: Acuérdate que acuérdate que en la en su propio merchandising se ve, se vendía como alguien más rápido que un perro caro, un tren de alta velocidad ah, sí. Entonces, por eso ponía como Francisco
0: Bermolini <risa>
4: <risa> okay, okay. pero pues ya pocas eh, palabras pasa eso te digo uh, hay unos elementos que sí que sí valen la pena destacar que, que son totalmente distintos son totalmente distintos de la de los cómics a la serie yo creo que se deben de tratar aparte es como la muerte de Becca, ya ves que la muerte de Becca en realidad es por, en los cómics es por el feto eh, de, que tiene con este mm -hmm. con Rander, uh, que ya es un feto y de hecho Butcher lo mata con una lámpara, entonces en las... ¿cómo se llama? Pues acá es de otra manera acá es de otra manera y sí creo en ese miramiento, no hay, ta, no hay que hacer tanto la comparación con los cómics, sino que sí hay que irnos de plano a la serie así que pues con eso podemos partir ah... Uh, a mí me gustó sobre todo que ya hubo un diálogo, sobre todo en la primera temporada, como te da uno, un parámetro de cómo está el universo y te dice cómo funciona, cómo también la sociedad religiosa de alguna manera ah. está interviniendo ahí. Es una
3: nueva religión, ¿no? Basada Ajá. un poquito en, en los superhéroes.
4: Ajá, pero poquito antes, antes de que se revelara lo del compuesto B, o sea, cómo... Como de alguna manera todos decían, no, es que es intercesión divina y que incluso, pues, eh, había muchos Habían muchos elementos de la sociedad y de Vogue, eh, ¿cómo se llama?, que estaban de por medio. El hecho de que Homelander fuera pastor cristiano, pues ya era, ya era un asunto ya exagerado, incluso, que satiriza sobre todo ese, ese asunto del héroe americano. Te digo, eso es el único lado rescatable que yo veo en The Voice, que al menos sí se rescata la crítica latente al. A la figura de superhéroe que tanto tiempo se ha hecho. Y te digo, lo que me gustó ahorita en la segunda temporada, sobre todo, es que ya, ya los verdaderos enemigos se están dando a conocer. Ya vimos también el caso de la congresista, ¿no? ¿Cómo se llama? La, la que explota
2: cabezas.
3: Es que ya ya diste un ahí es el <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Sí, dice Spinmaster, pure espuleenando.
3: Oh no, ese es uno grandote, pero. Pero bueno, no importa.
2: No tiene contexto.
3: Para grandotes
4: aún no he ido al baño, así que pues ahí podemos seguir hablando. Entonces uh, te digo, uno de estos elementos ya se, ya se suelta en la segunda temporada. Yo creo que esta temporada es una temporada trampolín, o sea, está dándote los te está dando el hype para la tercera temporada que ya va a traer todos los elementos
3: importantes,
4: como qué va a ser del hijo, qué va a ser del hijo de Homelander y Becca, qué va a ser de ¿Qué va a ser de Vox? incluso? Que ahora ya en teoría ya no tiene... Ya no tiene... Estoy entonces, bien enojado, en más Se separaron. Los, los tiros se separaron. Ajá, sí. se separaron ya, viven, ya viven con... Ya viven con esta, ¿cómo se llama? Ya ya cada quien está como en su vida un poco normal. Incluso uh, hasta Frenchy ya se siente mejor porque ya pudo arreglar sus traumas por lo del farolero. Uh, entonces, te digo, está, está bien la temporada, en ese sentido me gusta. Uh, me gustaría que se hubiese profundizado más en los asuntos de la iglesia de, de la iglesia y de la relación con Bogd en el pasado porque nada más vimos platicando a este Edgar con que por cierto es el de ¿cómo se llama? es el que salió en Breaking Bad de los pollos de sí, de... No, uh -huh.
3: no es Giancarlo <risa> Esposito Giancarlo Esposito
4: sí,
2: el de los pollos exactamente
4: y le queda el papel así como de empresario malvado uh te digo, que hubiesen profundizado más en esa relación, que también hubiesen explicado qué hizo durante tantos años, uh, ¿cómo se llama el doblaje latino torrencial? Uh, sí. Y, y, y qué, fue lo que a la larga, qué fue lo que a la larga fue sucediendo durante, en eso, durante esos años, eso ha estado muy bien. Por otro lado, te digo, trataron de hacer tantas subtramas que de plano pues, quedaron un poco mal a la hora de resolverlas, ese creo que fue el mayor de los problemas. Ahora bien pues uh, No tengo idea ¿Qué nos dice, este, ¿qué nos dice Ripto?
3: No quería bueno, des, eh, Había un comentario sobre si Noctámbulo es alérgico al queso filadelfia O si sea, es alérgico a algo pero no sé qué tan alérgico sea lo del filadelfia
4: los, A los dulces de nuez Que de hecho por eso
3: Por eso lo inhabilitan
2: Por eso entonces al... no
3: eso lo, es queso filadelfia ¿Lo, no, le, eso,
2: lo del queso filadelfia Que le estoy diciendo sí. por lo que pasó en los quesos no. Prohibieron el queso bueno, lo que es queso verdad, que no es, es queso sí, okay. Toris que no es toris
4: no, Está bien, está bien Todos somos alérgicos a algo, ¿no? Finalmente Pero Perdón,
3: no. sigo gust... Esto es temas que que ahora pero voy a retomar este, Bueno, eh, primero Eh decir que sí, este, bueno el cómic tiene unos años y por eso la serie fue adaptada a tiempos más modernos pero algo que quiero comentar es que cada producto de visual es reflejo de, de la sociedad en la que estamos viviendo ¿no? y en este caso pues sí justamente la serie es un reflejo y eso se lo puede aplaudir de no sólo de la época moderna en la que se se, se mercan, mercan bueno se idolatra a los superhéroes y se hace mar, market bueno ah,
0: mamá, se comercializa
3: con ellos Sino también a lo que son los medios A lo que es la política este, Cómo manejan las cosas ¿no? este, O cómo nos van controlando Aquí algo diferente eh, Es que los superiores no son parte del gobierno O sea, no es el gobierno que los controla Sino que es una empresa ¿no? Eso es algo que a mí se me hace interesante Que de hecho en el comercio no es tanto así O la empresa no es de esta manera eh, Voy a mencionar Pues es esas desconstrucciones que han tenido los superiores en en estos en esos tiempos o sea por ejemplo en, en Watchmen son superiores independientes pero que no son moralmente correctos no y aquí además de no ser moralmente correctos no son este bueno son controlados por los intereses de una empresa no este entonces pues es eso un poco y, y como las enfermedades bueno mentales o no sé el, las características narcisistas que pueden tener porque la mayoría de los superiores no son no son buenos en este mundo eh, igual quería comentar el lo de Giancarlo Esposito, justamente he visto a este actor en muchas de las series que he visto últimamente lo le como un actorazo que de hecho o así sea, lo es, pero siento que hace el mismo personaje en todo lo que hace, en todo lo que hace es, es lo mismo es un hombre de negocio ¿Le pues le sale bien, ¿Qué? sí, pero es, es lo mismo en todo este es, siento que es como no puedo gran,
0: comentar un... respecto a eso eh Dime, Man, dime, respecto a esa dime. actuación, a ver si sí. eh, ¿Sí existe
4: un único, si ¿sí existe un actor de un solo personaje.
0: Sí, eh, eso esos son los tipos de eh, perfiles que maneja tanto el actor como el personaje. O sea, si a Giancarlo pues, Esposito lo solicitan para tanto, eh, pues este, para ese tipo de papeles, pues no es no es culpa de él, es culpa de, pues, de la producción, del, del director. O sea, digo, oye, este me gustó como dicen Breaking Bad, ¿no? Como le hacía de. De, como de como empresario ¿no? y también me parece yo no he visto la serie de boys eh, pero eh, eh, por lo que me están diciendo Torís y Fernández que pues hacen más o menos lo mismo eh, es mismas expresiones y pues creo que está bien ¿no? porque eh, si bien igual concuerdo que me gustaría ver a más actores haciendo no sé otros papeles pero ya es este la línea que están manejando vaya ¿no? Eh, si lo ves, o sea, por ejemplo Si pon, pon un ejemplo al mismo actor, ves como está en el tráiler De Cry el nuevo juego Yo siento que se ve igual ah, ¿sí? O sea, mismas, mismas expresiones cierto. es cierto. Y es el es el mismo tipo, el mismo actor Y pues es lo que buscan ellos, ¿no? O sea, no, no creo que sea como para atacar la actuación ¿no? Que, no, es la misma, la misma Yo siento que pues como la producción está buscando Un, un actor, este... De, de ese tipo, de ese, de ese perfil, pues creo que pues tuvieron la mejor opción, si no es que hubieran escogido a otra persona y que pues, hubieran hecho las mismas expresiones, pero creo que le sale, creo que le hubiera salido ¿Eh? a él más, como que le, le salió chido a él.
2: Y pues si le sale chido, pasa? pues qué padre, ¿no? Que tenemos al, al sector ajá. de calidad para hacer ese papel que, pero... que pues le queda, ¿no? Imagínate que ¿Qué? pusieran a uno que siempre hace los mismos papeles, pero siempre lo hace horrible, ¿no? Entonces...
4: Te digo, es como en las telenovelas, que siempre el malo es un vato con lentes y bigote, que no ubico su nombre, pero
2: siempre es
1: el malo. Tiene muy buenas escenas y, esa serie. Y, <risa> y
0: Pues ya. ya, ya. Yo, eso es del, del punto de vista actoral, más o menos, lo que estoy viendo yo.
1: <risa> Dice Así... Háblame
3: habla del actor del podcast. No, <risa> no ha hecho. Es, que, es un actor de no, como les digo, lo he visto en muchos... Muchas series que he visto recientemente Incluso pues está en, en The Mandalorian Como él mismo pero con espada no Entonces pues está padre este, y, y bueno quería comentarles Otros puntos buenos que tuve en esta segunda temporada Y bueno igual creo que Es un poquito en la primera pero creo que aquí se ve más Es esta separación Que hay del, del, de los humanos Con los perros porque O sea ambos son los protagonistas De la serie pero casi Nunca los vemos interactuando al mismo tiempo O sea es Casi nunca están compartiendo pant pantalla, ¿no? Y cuando se llegan a cruzar, se siente una tensión muy padre. Incluso me gusta cuando los, 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 los pibes están en sus misiones <risa> y de repente llega volando un superhéroe, ¿no? Y es como de, ah, ya llegó el superhéroe y es, o sea, se ve a lo lejos. Se ve que llegó a lo lejos y, y estás ahí con la tensión de, 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 ellos no son nada en comparación con, con un superhéroe. Y aún así les dan pelea al final de la temporada y eso, eso me gustó. Entonces, esos son los puntos no. buenos que diría de esta de esta temporada
4: la, la parte ¿Sí? de los, del hospital psiquiátrico ahorita también es tensión absoluta
3: sí sí hay los experimentos que hacen con otras personas ¿no? ¿te refieres?
4: ¿Con... sí que es que finalmente finalmente también ya se experimenta con esta cuestión al ya descubrirse que los superhéroes ya no son, los superpoderes ya no son una cuestión puramente de la divinidad ya está ya está también en camino una superproducción de una superproducción de la droga del complejo B para usarse compuesto B complejo B es otra cosa <risa> ah, para para usarse para usarse sobre todo con personas que se porpo, con, con no complejo B es para es para tener energía ¿no?
1: pero no es
3: energía. ¿De la de la cama sí no, 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 no.
2: <risa>
1: <risa> Esa es la V No la B de burro La, UV, okay. pero con
3: la <risa> no Sí, sigues es
2: Sigues comentando que eran alitas sí, 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 y
4: ah. el punto es que El punto es de que ahí se ve también como una sociedad De este, de este tipo uh, Pues está técnicamente Desechando a sus, a sus parias sociales Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico Experimentaban con los pacientes Del psiquiátrico ...y aquellos que no se adecuaran... ...a lo que estaba buscando Vogue... ...pues los... El, ...este farolero los incineraba... ...por eso acabaron de rodearlo todos... ...¿qué pasó?
3: Sí, sí, farolero... Sí. ...ajá,
4: entonces... ...te digo que es muy interesante... ...cómo también dialogan un poco con... ...con la sociedad toda rancia... ...que está... ...que está formándose a través del... del compuesto B... ...que, es una, que es, una cosa, es una cosa que ya solo... ...ya interviene tanto el gobierno que es lo que vemos al final de la temporada, ¿no? y cómo y no solo el gobierno y Vogue ya están en la, en la carrera por quien mantiene el control todavía, y la única esperanza de alguna manera es el hijo de Comlander, que es como la única forma de, ya sabes, de contrarrestarlo, por algo lo criaron en ese escenario muy tipo show de Truman, que le inventaron toda una realidad nueva, Uh, para que crezca de alguna manera Y sea, la y sea como el único Que puede pues, contrarrestar A este Homelander si se vuelve loco Cosa que ya estamos muy cerca de ver Al menos sí. tú viste en la última temporada Que estaba haciendo, ¿no? Eh, sí. Sí. Sí, sí. sí Ahí sí usó B.
3: Todavía
4: sabe de qué
3: onda este, Bueno, sí, justamente Ya para terminar de comentar los puntos negativos que, que sería, bueno, ya les comenté un poco de que al inicio no sentí que llevara a ningún lado, también quitaron protagonismo a Huey y a Estrella, que en la primera bueno, que yo considero son el corazón de esta serie eh, sus historias relativamente separadas fueron lo que impulsaron la primera temporada y aquí se deja de lado eso solo se retoma casi al final pero, pero no, no, bueno, no me gustó tanto eso, de que no tuvieron tanto protagonismo ni Huey ni Estrella este, y bueno, ya lo último es este que como lo mencionado Fernando a mí me, me da asco me da eh, repulsión este, esta serie no solamente por lo visual, no solamente por lo visceral que es porque o sea así hay cabezas explotando este, actos de sexo asquerosos este, ay no, no, qué asco de ser bueno, qué asco en el sentido visual
2: complejo,
3: además, de eso, además de eso por un poco por lo que representa, si sí, represento una sociedad podrida este, corrupta eh, o sea, si sí, estos superhéroes son totalmente, o sea, ya sé, son totalmente diferentes a, a, a lo que hemos visto en series y películas Marvel y DC, que podrían decir que son más realistas, podrían decir que son pues, o sea, sí realistas pero si tú consideras a personas mentalmente no estables como superhéroes pues sí, tal vez y como les digo, es un reflejo de la sociedad, o sea, sí hay momentos muy calcados de lo que estamos viviendo, o sea, los tiroteos en las escuelas y, y ese tipo de cosas. Este. Pero no, no, a mí no me gusta tanto que se, este, este, que se vea esto, ¿no? Sí, o sí, sea, si es una serie innovadora, es interesante, me gustó al final de la temporada, pero me quedo con la primera primer temporada, sí, definitivamente. Y para mí pudo haber terminado justamente en esta porque el final fue relativamente cerrado, pero sí deja puertas abiertas para el futuro, incluso le van a dar un, un, un spin-off a esta serie eh, basado en adolescentes con super, superpoderes
2: los hombres G, ¿no? No los
3: sí, que cantan. los sí. G-men sí, los, los que son una parodia de los X-men este, y para allá hubo un teaser de la tercera temporada en la que van a imprimir a Soldier Boy una, pues una, una parodia, un, un una contraparte del Capitán Americano. ¿no? Sí, men
2: <risa> Eso es un chiste, eso, sí. eh, Dice SSG Que si en ese universo no hay más corporaciones Privadas de superhéroes en otros países
3: No, parece que solo existe una Pero Se remonta hasta hacia la Alemania nazi
4: Sí, lo que pasa es que En la historia, eh, el Frederick Vogt Que es, es nazi, es colaborador De los nazis como mucho científico de, de la Alemania nazi, para, para evitar que lo mataran, se nacionalizaba estadounidense y todo lo que aprendieron, todo lo que aprendieron durante la guerra pues se, los, se los entrega a los gringos. En este caso, pues Frederick Vogt hace eso y experimenta el compuesto, el compuesto V para personas y se lo aplica a su esposa, que en este caso es... En este caso, su esposa, pues, es esta, ¿cómo se llama? Torrencial, que ya no mejor cómo se llama en, en realidad, pero ese es ese es el, es el motivo. Que por lo que todo llega, por storefront sí. Y por lo que todo llega a Estados Unidos, usted pues, queda únicamente en Estados Unidos. Por algo de ahí surgieron como las sectas de las sectas religiosas que empezaban a decir que, pues, Estados Unidos era el pueblo elegido porque... Dios había elegido a sus, a, sus, a sus hijos estadounidenses para que sean superhéroes. Y cuando llegan los superterroristas, pues estos son, estos son porque el propio Homelander le da el compuesto V a los terroristas para que justifiquen que deben de estar en las Fuerzas Armadas. De modo que pues no, no hay otras organizaciones que estén con ello, pero ahora con la liberación del compuesto V puede que a futuro se pueda ver. Digo, no conozco los cómics, no sé, no sé, si, no sé si ya se trató eso. Pero también sería muy interesante, podría ser incluso una parodia como, podrían incluso parodiar el fenómeno de, ¿cómo se llama? De Superman Red Son, a ver qué les qué se les ocurre con eso. Pero quién sabe. Uh, pero
3: ya. Sí, sí, por, por mi parte, creo que, creo que sería todo. No sé si tengan algo más, una pregunta, Carlos, este, Freddy, sobre esta serie.
1: Dice Riptor que Goku les gana a todos. Creo que sí. nos podemos quedar con en eso. El por favor.
0: Goku. ¿Sí? ¿Eh?
2: Pero el de el, el, el sí, Dragon el, Ball, Ball Evolution.
1: Y, y el Freddy, Goku, lo máximo. Goku, lo máximo. Qué listo que sos. <risa> Eh, no sé, ¿vas a decir algo, Freddy? Ya no No Muy bien Entonces, eh, pues muchas gracias, Toris pues cállate. Por, por la, la sección de series Y bueno, ya pasemos a lo siguiente Vamos a la sección de música Y hoy les voy a hablar de Everyday Chemistry Uno de los álbumes más extraños que van a encontrar en internet No tanto por la música, sino por la historia que hay detrás de, del mismo eh, Así que vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Eh, nos quedamos en la historia de los virus pues básicamente en, en su último álbum y lo que pasó es que la banda se despidió con ese con ese disco no con este Abbey Road y con este último como como, como esta última serie de canciones que, que en total hacen como una gran canción que es la segunda mitad del álbum eh, el final del disco es muy bueno, ¿no? Con, la, con esta canción de The End que, que tal cual es como si resumiera la historia de los Beatles Porque dice al final el amor que... Bueno, más que la historia, como la filosofía de los Beatles, ¿no? Que la última frase de la banda en, en una grabación fue Y al final lo, el amor que recibes es eh, igual al amor que das, ¿no? Y es un, es un final muy bonito porque termina con esa canción Que es como un solo de cada, de cada uno de los... Eh, músicos de los Beatles, incluso Ringo Starr que no hace solos nunca, eh, hizo un solo para esa canción, Fue, es la única vez que ha hecho uno eh, en una, en, digamos en, en una canción de los Beatles y bueno, este... Lo que, lo que pasó después es que la, la banda se separó y muchos dirán, ah, por Yoko Ono, no, este, no, no del todo. Eh, sí es cierto que Yoko Ono molestaba muchísimo a, a los que no eran John, porque John Lennon de repente dijo, ah, pues, que se meta a todos lados, vamos a traer a las grabaciones, aunque ya habíamos dicho que nadie iba a entrar a las grabaciones, que, que participen en el proceso creativo. Entonces, eso molestó a los integrantes. Alguna vez ya hablamos de Yoko Ono en este. En este, en este canal, en este podcast. Pero bueno, básicamente, eh, el mayor problema de los Beatles era que John Lennon ya había cambiado O sea, John Lennon ya quería hacer su propia música De hecho, lo podemos ver incluso en el White Album, ¿no? Que que tiene esta canción de Number Nine, que es una cosa súper extrañísima eh, Básicamente, esa canción pasó porque John Lennon ya quería experimentar más cosas Ya quería sonar diferente, ya había evolucionado, básicamente Entonces... eh, lo que lo que pasó eh, es que John Lennon ya este, dijo, no, pues la banda se separa, eh, no tanto por Yo Cono, sino porque básicamente él ya no quería estar en una banda donde ya estaba de cierta manera limitado, eh, Let It B fue un proyecto horrible para toda la banda, y, y pues Abby Road había revivido un poco esa magia, pero también John Lennon ya estaba cansado, de hecho él no participó casi nada en el ramo del disco, pero bueno... Eh, John Lennon dijo, pues yo dejo la banda se, Digamos que solo, solo se lo dijo la banda Que se iba, pero nunca lo dijo públicamente eh, Esto hizo que, que hubiera rumores De que la banda se había se había separado pero nunca habían sido confirmados, bueno, por ese tiempo nunca fueron confirmados, ¿no? Y, y básicamente eh, John Lennon ya no era parte de la banda, pero nadie lo sabía Y pues aparentemente John Lennon quería que la banda siguiera sin él Cosa que no pasó Y fue anunciada la separación de, de la banda hasta un tiempo después Cuando Paul McCartney dijo oye Oigan, ya se separaron los Beatles, pero aquí está mi nuevo álbum, por favor comprenlo ¿no? Entonces pues... Eh, fue una estrategia un poco extraña de, de Paul McCartney, pero bueno, ya a partir de ahí ya se supo oficialmente que los Beatles se habían separado, eh, también, eh, o sea, ya había un poco de, de trabajo como solista de los demás artistas, pero bueno, de los demás integrantes de esta banda, pero bueno, ya este Paul McCartney dijo, ya, ya se acabó la banda, eh, ya saqué mi disco solista, por favor, vayan y cómprenlo, y... Y todo esto como que fue muy extraño para el mundo, sobre todo en ese entonces que nadie sabía por qué se habían separado. Nunca se dio una explicación tal cual eh, en esos años. Y bueno, eh, lo que pasaba era que... Que empezaron a surgir teorías. De hecho, lo, los videos siempre estuvieron un, un poco en, en un poco, pues eran tan famosos que eh, siempre hubo gente como que quería saber más de ellos y, y también eh, hacían un poco de teorías. Eh, desde quién era la morsa por las letras de la canción que decía que una, una decía que John era la morsa, otra que Paul era la morsa, eh, cosas de, de las letras de la banda, eh, hasta el, este bueno, también los mensajes eh, subliminales, eh, las, eh, Digamos lo de. El mensaje de LSD que traía este, Lucy in the Sky with Diamonds. Y como no olvi como olvidar a Police Dead. La, la, una de las teorías más grandes de, de, de la banda. Que, que dice que Paul McCartney eh, murió en, en cierto año. Y después fue reemplazado por un argentino bien perrón. Pero bueno, eso lo. Eh, tal vez lo veremos luego. La verdad es no me gusta nada esa teoría. Se me hace muy tonta. Pero bueno, te, probablemente algún día la traiga. ¿La no sé. <ríe> es que es, es de esas teorías que no tienen sentido. Y. Y como tú crees la teoría, empiezas a encontrarle sentido a cosas que, pues la verdad, no, no tenían nada que ver Pero bueno, ya hablaremos después de eso, ahorita no Está bien chido este, Y ya después, bueno, este, y seguimos, ¿no? Porque no quiero hablar de esa teoría, como lo dije, después lo haremos <risas> eh, Pero bueno, eh, después de todo esto, la banda se separó, nunca se volvió a ver a los Beatles juntos eh, Hasta, eh, técnicamente, bueno, después de la muerte de John Lennon, eh, en el 80, pues ya, este... El mundo se paralizó la, la banda pues no sabía qué había pasado Fue un asesinato que marcó la historia Y, y lo que pasó es que eh, The Beatles hicieron un proyecto llamado The Anthology La antología, donde traían como mucho de, de, de Material de grabaciones, material inédito Y la única vez Que se vio reunido de nuevo los Beatles Fue técnicamente ahí, porque lo que pasó Es que tomaron grabaciones de John Lennon Que nunca habían sido sacadas y los tres virus que quedaban vivos pues eh, compusieron a, a partir de esta canción. Entonces eh, pues el resto de los virus técnicamente tocaron con una canción de John Lennon y eso fue lo más cercano que tuvimos. Eh, después murió George Harrison en el 2003 si no mal me acuerdo. Y, y pues ya tenemos nada más a nuestros dos virus. ¿Qué pasa? Que eh, hace relativamente poco hablando en, en términos de, de internet, en el 2009 surge de repente una página muy extraña. Que se llama The Beatles Never Broke Up, todavía existe. Eh, the, the Beatles Never broke los Beatles Nunca Se Separaron.com. Y. <ríe> Paul Wawis dice en el chat. Este, <ríe> <Es Paul. ríe> sí, sí, sí. Y, y bueno, lo que. De repente apareció esta página, empezó a circular por eh, distintos foros donde se hablaba de la banda. Y bueno, ¿qué pasó? Este. Esta página nos decía que. Una, una historia muy interesante. Eh, nos hablaba sobre un disco llamado Everyday, Everyday Chemistry y, y venía acompañado de una historia que les, se las leería si no fuera porque está larguísima, o sea, yo creo que me, me tomaría como 10 minutos leerla, pero básicamente lo que nos cuenta eh, este autor, que de hecho eh, eh, lo curioso es que este autor, el autor de esta historia y de esta página es bastante anónimo, de hecho tiene, está publicado, digamos, la página, está a nombre y también el, el testimonio. Eh, es, el autor se llama James Richards, que es un, un nombre falso y de hecho es un, una especie de easter egg de los primeros nombres de Paul y Ringo, que respectivamente James y Richards. Y bueno, bueno, Richard. Y, y lo que pasó es que eh, nunca pudieron rastrear de dónde vino este sujeto. Nunca se supo más de este sujeto, entonces fue como una aparición repentina. Y lo que nos está diciendo eh, es que... Eh, Básicamente en el 2009, el 9 de septiembre de 2009, o sea, el, 99, el 9 de este, un día se, se dio cuenta de que estaba, amaneció o despertó en, en una realidad eh, paralela, una, un universo paralelo, por así llamarlo, porque despertó y dijo que vio varias cosas distintas, Katsuba Azul, por ejemplo, bueno, morada creo que decía, este, ciertos eh, sucesos extraños que estaban pasando en el mundo, entonces empezó a sospechar que algo raro había pasado. Eh, nos dice que él eh, básicamente eh, un día se despertó en un universo que era totalmente distinto, pero eh, se parecía mucho al nuestro. Eh, apareció en una casa como de de otra persona, o sea, entró, entró en la casa una, de otra persona y empezó a ver entre sus cosas y dice que lo que vio fue este, que tenía un álbum que era el Sgt. Peppers, esta persona, y que lo vio y que eh, la, la portada pues era distinta, este di, digamos levemente distinta, pero que las canciones eran lo mismo, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que había algo raro y entonces pues empezó a buscar más y encontró que tenía eh, como otros discos esta persona... Pero no eran discos, sino que eran cintas que estaban grabadas como por esta persona, ¿no? Entonces, eh, nuestro protagonista, pues, de cierta manera dijo, ah, pues, qué raro, ¿no? Y se puso a escucharlos. Y algunas eran canciones que ya conocemos, pero se dio cuenta que había un, este un cartucho, un, un... ¿Cómo se llama? Este... un cassette que no... que nunca había visto, ¿no? Y entonces eh, nos muestra en fotos que es un, un cassette tal cual así de estos que comprabas para grabar y nada más con una... con una, este, de estas fichas de trabajo, tiene escrito The Beatles Everyday Chemistry y la... y la... Y la pues digamos las canciones que trae, ¿no? Y nos dice que eh, pues lo que hizo básicamente fue como... como traerlo a nuestra realidad. Este... La, la, la cinta la, la pudo traer Y entonces lo que hizo fue mmm, Publicarla en internet De hecho si se meten a esa página eh, En esta en esta página pueden descargar Canción por canción o todo el, el disco entero ¿No? Y, y bueno, la, como ya les dije Nunca se supo más de esta historia ¿Qué, qué pasó con este sujeto? Pero bueno, The Beatles of Chemistry Es un disco que Bueno, sí un disco porque técnicamente es, este Fue sacado de un disco es algo muy extraño que surgió en internet con una historia bastante extraña y lo que pasa con este álbum es que eh, en realidad lo que es es un mashup o sea es un bueno aquí entramos en el mundo de los, de los mashups que me dio, me, se me hizo curioso que en inglés se llame Bastard Pop Por alguna razón Pero bueno, es, es este, el mashup Que si no lo conocen muy bien eh, El mashup es básicamente cuando tomas dos canciones o más Y creas una canción nueva a partir de ellas O sea, no creas nada nuevo, sino que combinas Es como un remix, eh, más o menos eh, Y creo que nos acaban de, de, de dar beats No sé si fue eso Ahorita me, me dice Humberto pero bueno, eh, un Mashup es, por ejemplo, cuando ustedes se meten a YouTube y ven, por ejemplo, Linkin Park eh, con Ariana Grande, ¿no? Entonces nada más es la, la pista musical de Linkin Park y encima le pusieron la voz de Ariana Grande y queda bien, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas eh, son las que se hacen en el, en el Mashup. También, obviamente, muchísimo de lo que vemos como remixes de, de DJs donde juntan canciones, pues eso es un Mashup, ¿no? Bueno, Everyday Chemistry es esto. Eh, lo interesante es que es un Mashup de versiones de canciones de los Beatles que sacaron después de que se separaron, pero son versiones como eh, de prueba, o sea, no, no las oficiales sino son como estas grabaciones o intentos de grabación que, que suenan de cierta manera diferentes, entonces qué es lo que pasa que, que los combinó eh, nuestro, el autor de, de este post bueno, es lo que se intuye, no porque nada más hay un, <ríe> un autor eh, los combinó y de cierta manera creó nuevas canciones a través de, de esas pistas eh, no oficiales y, y, y pues sale algo muy, muy interesante eh, Este disco yo lo, lo he escuchado eh, es, es interesante, o, obviamente eh, La justificación de que haya canciones Que, que ya conocemos todos eh, Pues es que eh, técnicamente en este universo alterno eh, Los Beatles siguieron juntos Pero de cierta manera llegaron a ser Sus grandes canciones como solistas Dentro de la banda Entonces eh, de cierta manera Ahí es como se, se combinan Canciones exitosas de John Lennon con canciones exitosas de Paul McCartney, de George Harrison y de Ringo Starr todas en una misma canción. Entonces, eh, es algo interesante. Eh, también eh, creo que en, en la historia nos decía que, que pudo hablar con... Con, con la persona que, que, que se encontró que tenía estos eh, en este universo paralelo que tenía estos cassettes y pues lo único que le dijo es que los virus nunca habían roto que, que, que también le gustaban mucho los virus y que pues básicamente nunca le pasó nada malo a ninguno de los virus eh, es un poco lo que nos este pues más, más o menos como como yesterday la, la película y, y bueno eh, lo que pasa es que en en esta en esa línea alternativa, pues los virus siguieron haciendo música y esta es una una muestra, ¿no? Eh, pues es interesante. Creo que hay cosas muy buenas eh, en este disco. Obviamente hay hay veces que en las que oyes una canción que dices, ah, pues esta canción obviamente es este, van on the Run ¿no? Pero pero bueno, no todo el tiempo es la misma canción, se van alternando y de cierta manera hay cosas originales. Eh, mi canción favorita de este disco es una que se llama Anybody Else, que si ustedes han visto nuestros streams, eh, cuando los hago yo los miércoles, eh, pongo una canción al inicio, esa es una canción de, de este disco. A mí me gusta mucho porque... Mmm, de cierta manera te reúne a los Beatles y de una manera bastante creativa porque también hay, hay un, un concepto similar rondando por internet que es el Black Album, o sea tenemos el White Album de los Beatles y el Black Album de los Beatles es eh, un Digamos una playlist básicamente donde pusieron canciones de los Beatles cuando ya eran solistas eh, Simulando que así sonaría un álbum este, posterior de los Beatles si no se hubieran separado Pero estas son tal cual las canciones, ¿no? Y lo que pasa en este en este Everyday Chemistry es que tal cual es un es un mix, ¿no? O sea, están mezcladas y hay cosas que suenan muy bien eh, Pues es un, es un fenómeno muy interesante de internet eh, Obviamente pues no... No podemos comprobar que no pasó, pero pues este más que nada es un, es un mashup con una historia interesante de fondo, eh, que nos hace cuestionarnos que si sí si hubiera pasado esto. Y pues como les digo, ¿no? La la separación, la separación de los Beatles fue muy repentina, todavía se viven las secuelas de eso, y los fans, sobre todo los fans de los Beatles siempre queremos saber más de la banda porque es interesante cómo se crean estas canciones que tanto nos gustan y en ese en esa búsqueda muchas veces se encuentran este tipo de, de anécdotas y este es uno de los discos digamos mashup, o sea no, no oficiales como remixes por así decirlo más conocidos de, de internet y pues es interesante, si no lo han escuchado se los recomiendo bastante, más como un ejercicio de de vamos a ver cómo sería si los virus eh, en otra realidad no, no hubieran existido. Es muy interesante, está padre, uh, pero obviamente no no es este no van a escuchar nada nuevo sin, si ya conocen la discografía de los virus. Lo que van a escuchar son una especie de diálogo entre canciones eh, que, que se me hace, hace muy interesante. Así que se los recomiendo, búsquenlo. Eh, como les dije, The Virus Up.com. Hay algo que también este pasa en esta página es que nos deja su correo de contacto por si alguien vive una experiencia similar eh, y básicamente la, la, esta historia que les que les conté que, que nos dice la página no es no es solo sobre los virus sino es como toda una realidad alternativa así que técnicamente Everyday Chemistry nada más es como, lo trajo como una prueba de que existe esa otra realidad pero no es solo eso de lo que nos habla la historia entonces pues eh, habría más que, que descubrir ¿no? según nos, nos cuenta esta historia pero bueno, este no sé qué ver, si Por ejemplo Humberto me ha dicho que he escuchado este álbum Y que le gusta ¿Qué, qué piensas de, de este de este disco que nunca salió? Y de la historia, a lo mejor eh, sí, Ya la conocías, más... ¿no?
2: Sí, eh, nada más antes de Dar mi opinión, Paul nos dio Bueno, tocó Paul, nos dio un beat Y dijo, hola soyito <risa> Gracias Paul, <por>, gracias por, <risa> por ese beat eh, Se aprecia muchísimo eh, Pero retomando el tema eh, Pues... A mí me gusta mucho el, el, el álbum. Porque, o sea, como dice los mashups están bien, están bien padres, ¿no? Eh, sobre todo porque si sí agarran como canciones. Este...
1: Nos dio otro beat, Paul. No, nos dio bits. Ah, sí, sí. ok, Paul Huawei. Muchas
2: gracias, <risa> Paul, <Wawis. risa> Paul, ríos, Wawis. Paul Wawis. <risa> Se volvió, ahora ya le sale el icono de que es el Momento número nice. uno de los beats
1: <risa> Muy bien. Sí.
2: Eh. Te, te digo a mí me gusta mucho este álbum sobre todo porque es como un mashup muy 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 bien hecho con canciones uh -huh. eh, que también están muy chidas no de los virus por separado bueno, de cada uno de los eh, solistas ya sin embargo yo considero la historia tal cual como una crítica pasta pero de esas que sí. están muy bien hechas a, a, a tal punto en que hasta te dan la evidencia no porque hemos visto eh, muchas historias así en, en, en internet que pues sí, nada más es tal cual la historia, ¿no? En el episodio de Sonic mencionamos la, de, <ríe> la del juego maldito de Sonic eh, R. Pero pues nada más es esa historia. No hay realmente eh, evidencia al respecto. Ni siquiera te dan este, eh, como los reportes policiales de uh -huh. lo que sucedió. No, nada nada más esto. Y aquí, eh, si bien se nota que está fabricado porque tal cual es un mashup. Eh, pues este el trabajo que, que realizó esta persona eh, pues va más allá de, de, de la creepypasta, no va más allá a hacer un producto de fan un un este un tributo pues, ¿sí, no? un, un fan made un tributo eh, y, pues, complementarlo con una historia así, pues, a mí se me hace muy interesante. Entonces, creo que es de mis creepypastas favoritas. Sí. <ríe> eh, porque ni siquiera eh, se, se sabe de lo común de una creepypasta, ¿no? Que, bueno, se, déjalo creepy por un lado, básicamente. Digamos que nada no, más es una pasta. Eh, entonces, <risa> este... pasta. <ríe> una pasta. Eh, entonces, este... ¡Pasta! Una pasta. Entonces, este... Pues sí, escuchen el álbum. A, a mí me gusta bastante, aunque no, no soy así como de que lo escucho todo el rato y que me cierro las canciones, pero sí de vez en cuando lo, lo pongo y digo, ah, qué bien, qué bien se oyen los, sí. los virus. <ríe> eh, pero preguntas es de <ríe> Y en esa línea alternativa, ¿cuál es la situación de los panas de culto popcast? <ríe> Quién sabe. Igual, quizás y... más exitosos ahí.
1: ¿Qué tal que los virus viven, pero uno de nosotros muere y nos separamos? No, oh, love... <ríe> estamos en, en una buena línea. <ríe> este. Pero, pero sí, este, también me gusta mucho el Creepypasta por lo que dices, ¿no? Que está bien hecho. Y sobre todo el aura, el aura de misterio que tiene. Porque, como te digo, nunca pudieron este rastrear a, a, a esta persona eh, que, que creó la Creepypasta. Ni siquiera se conoce su nombre real. Eh, pero nada más fue como una página extraña que surgió en internet, se difundió en, en foros. Pero hasta ahí. Y, y de cierta manera, como dices, tiene evidencias. Eh, hay fotos incluso de una como zona del desierto... Donde creo que lo que hizo fue enterrar el, el, el cassette y, de, y como que de cierta manera también viajó por, no, no, no entendí muy bien cómo Pero de cierta manera como que también viajó de, hacia nuestra realidad Que en esa realidad, por ejemplo eh, de, Decía que hay como máquinas para viajar entre realidades O sea, como que era algo común en esa realidad a la que entró Pero que era muy peligroso y que podías morir Así que de cierta manera él tuvo como su buena suerte para llegar y regresar, ¿no? <ríe> eh, pero mm -hmm. sí sobre, si, lo, si, sobre vi... qué hubiera pasado si los virus nunca se hubieran separado, eh, creo que es imposible que no se hubieran separado. La banda ya tenía muchísimas no. tensiones y no creo que hubiera sido bueno que la banda siguiera junta, pero, este, si pues no sé, todo, todo hubiera llevado incluso a que John Lennon no, muri no muriera no eh, George Harrison pues por el cigarro se murió así que pues eso fue como inevitable porque empezó a fumar desde que empezó la banda pero si John Lennon no hubiera muerto creo que no sería es, pues, opinión un poco polémica pero no significa que no sea cierta, si John Lennon no hubiera muerto y siguiera vivo hasta nuestros días no sería la leyenda que es sería obviamente un buen músico de los mejores de la historia eh, si lo consideran así pero le pasaría como a Paul McCartney que es un muy, muy buen músico y tiene cierto prestigio, pero No está muerto, entonces no, no tiene como esa esa aura de, ah, pues es que estaba Muy joven y, y todavía no pero podía Dar grandes sabes, sí, obras
2: Maldito
1: que es un muerto? policía
2: canal este, dices, Lo bueno es que los panes del pop que jamás se separarán
1: uh. Esperemos
3: <ríe> Jamás
1: Pero Yo, dirí, yo diré, uh pero muy bien, pues nada, un, una historia de internet muy interesante Pero para que nos hable el señor eh, de cosas interesantes el señor Fernando Que nos hable de memes que nos trae, también cosas de internet Cosas que, que también tienen su, su tiempo, así que nos va a hablar también de un clásico de internet Señor Fernando
4: Ok, bueno, buenas noches a todo el mundo Ahorita vamos a, vamos, a hablar de, vamos a hablar de una cosa, yo creo que es un himno, un símbolo y sobre todo, la cosa más adorable que todo el, todo el mundo gatuno de Internet tuvo y ha tenido. Eh, Nyan Cat, o, o ¿cómo se llama? Pop Cat. <ríe> uh, vamos a poner una premisa básica del Internet, que es como parte de estas reglas, ¿no? Ya saben, regla 34, regla 88, regla 35, por cierto. Uh, ya saben, una regla que el Internet alguna vez instauró. Eh, fue la siguiente paradoja. Un gato siempre va a caer del lado de sus patas y una pop tart bueno, que sería como estas, ya saben, como como panes con mermelada que ya luego venden ya prefabricados y solo los pones en el tostador, uh, siempre cae del lado de la mermelada. ¿Qué pasa si los unes? Uh, no van a poder caer, van a volar. Esa fue la premisa que uh, un diseñador llamado un joven diseñador en ese entonces llamado Christopher Torres se le ocurrió en el 2011 para crear una para crear un pequeño GIF de un gato con estas siguientes premisas volando bajo una estela de bajo una estela de arcoiris y ese sería por algo por así decirlo el nacimiento de Nightingale. Hace mucho tiempo <ríe> cuando cuando el internet de alguna manera a uh, nosotros por ejemplo apenas estábamos entrando la... Los memes estaban naciendo Ahorita estamos en una buena serie de memes antiguos Por si pues no lo sabían Entonces vamos a hablar un poco de esta época En esta época En esta época los memes duraban más En esta época eh, Difícilmente podríamos saber qué eran los memes Yo creo que entendíamos más por memes El conjunto de Rage Comics y hasta ahí Pero en realidad estábamos llenos de memes Y uno de estos primeros memes Por así llamarlos Era nada más y nada menos que el Nayan Cat ¿Cómo surge? ¿Cómo...? Cómo nace en estos momentos podría, podría decirse que Como todo meme No nace, no nace por, por querer nacer Sino que son muchos factores Los que hacen que este se vuelva viral ah, El punto es de que hubo una recaudación en, hace, hace un tiempo En el 2011 Una recaudación por parte de la Cruz Roja En la cual ah, Una página conocida Por ser un foro de animación Tipo de Vianna, Pero no tan enfermo que se llama los Comics, que en esos momentos se dedicaban a hacer como los primeros gifs chistosos, adaptaban como, adaptaban muchas cosas de esa naturaleza. Ahí todavía se encontraban estos clásicos memes, ya saben, bueno, no memes, pero sí como cómics, así niñetas con de animación toda boomer Así que siempre son personajes super <risa> Que tienen unas expresiones Unas expresiones totalmente innecesarias Pero les digo, les digo Es una, es una cosita muy interesante Lo que sucedía en esos lugares Entonces la animación, la animación joven De alguna manera estaba naciendo en ese lugar Y las premisas de internet Estaban naciendo también ahí mismo Y a este Christopher Torres Se le, se le, se le ocurrió para aportar en esa campaña de luz Roja Que se hacía mucho en Estados Unidos La creación de, de este kit Siguiendo esta premisa y eran, era múltiple, era, Llegó a ser ampliamente compartido Y muy, pues muy querido por la comunidad en general Al punto de llegar a muchos lugares Sobre todo a YouTube Pero ahora bien Lion Cat Les digo, no es solamente esto Tiene una canción bastante pegajosa Que dura bastante tiempo y que de hecho, pues creo que fue de los primeros videos también que duraban como 10 horas <risa> que yo digo que de verdad no conozco a alguien incluso que se hecho las 10 horas de Arianca eso pasa mucho tiempo uh, yo nada más lo escucho un ratito ya hay un punto donde te cansa te cansa porque es, es artificial finalmente y con esto vamos al siguiente punto de dónde viene esta música había una canción llamado ña 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 que así se llama básicamente ...que evocaba esta, este sonido venido del japonés del maullido de los gatos. Pero, que se subió también en el 2010 por un usuario desconocido... ...cuyo canal actualmente ya no, ya, no, ya no funciona, cuyo canal actualmente ya no está disponible... ...pues decidió ponerse en algunos lados, decidió ponerse en algunos otros lados con un remix... Esta voz de ñaña se usó con vocal Incluso ya existía Hatsune Miku Pero no fue hecho por Hatsune Miku Fue una creación de vocal es, 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 Esencialmente de vocal <risa> Se replicó de algunas maneras Y, y pues así Así fue como, así fue como surgió Cat A través de alguien que este, se llamaba Sara J000N Que subió tanto el GIF con esta música Y así se llamaba Cat. Esa fue la razón por la, cual, por la cual se subió. El Nia de la canción, Nia, Nia, de Nia, Nayan. Y el gato, pues, por el del gato. Así comenzó una bella historia, una muy bella historia con, con, los, con el Nyan Cat Y así, así funciona. Les digo, desde hace mucho tiempo que existe, a mí me gusta mucho. Creo que es uno de los gatos de internet más, más queridos, más queridos. Y me, ta, también menos explotados, porque de alguna manera Christopher Torres no usó tanto... No, no se aprovechó tanto de él. eso fue una de las cosas que en algún momento expuso porque llegaron a haber quejas respecto al derecho de, al derecho a los derechos de pues, del GIF
1: y lo liberó
4: en cierta época lo liberó un dinero que pudo haberse perdido quién sabe pero pues que quedó en la memoria colectiva por siempre de alguna manera y pues nada más ese fue este asunto digo que es una cosa muy interesante no sé cuál es su relación con el Nyan Cat que es muy 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 bonito yo
1: creo. no sé qué, qué me dicen tonterías yo que es muy feliz conmigo ah ¿eh? que sí mi amor
2: claro cielo pero no mates a nadie por favor ya este grandes oh. comentarios del chat sí, sí? sí, lo, lo comentó Riptor este ahorita que y se va Ok eh... Ok me oigo sí eh... ah, por qué salió no sé. No sé. Este, bueno, no importa. Eh, pues creo que es importante que mencionar que incluso hay un video con lo del inicio que mencionaba Fernando. Este, que hay un video donde es editado y todo, ¿no? Pero que básicamente pegan a un gato con el, el poptar y puedes crear energía infinita con eso. <risa> Entonces Es interesante ese video <risa> Pues sí, yo eh, El Kat, Cat
1: este, ¿Qué? Dice Picaporte, ahora dilo sin leer
3: <risa>
1: no. no, sí, yo, yo me acuerdo que Nian Cat, eh, hubo un momento en el que me gustaba bastante <risa> Por alguna razón este, Pero sí era como Incluso eh, yo lo cantaba así Nada más para molestar a la gente y creo que eso era el, el Objetivo bastante de, de esto Que era algo kawaii y lindo Pero molesto Y cuando lo, pues lo hacías por mucho tiempo Cuando lo enseñabas por mucho tiempo era molesto, ¿no? Y también era como el, el, el spam de esta cosa Lo que, lo que hacía que fuera chistoso también Y Niancat ha estado en todos los lados de internet eh, En todos los foros y, y creo que también es uno de esos memes que nunca, nunca mueren <risa> este También eh, tiene su juego Ese, ese sí yo lo recuerdo bastante Un juego de, de móviles que básicamente es como un plataforma es con, con power ups y todo esto pero pues está está interesante obviamente el juego salió después en base a, a todo el éxito que tuvo esta cosa pero, pero pues está está chido y yo lo recuerdo mucho porque lo jugaba en la ahí en la secundaria creo <ríe> entonces ya tiene su, sus años pero pues está está chido y Nian Cat creo que también es un diseño muy icónico este y siempre y lo he visto mucho en pues como decirlo, como en merchandising Por así decirlo, en, en muchos lados Así como lugares otakus Y, y no tan otakus, sino más bien gamers también está Entonces tiene tiene esta como Como que apela a mucho público Al mismo tiempo Y, y al, al ser un meme de estos con los que puedes molestar Pues también tiene su, su parte interesante Este, no sé ¿Alguno más de ustedes Lo, lo recuerda de sí, esa manera?
3: Justamente lo conocí por el videojuego O sea, yo no tenía idea de aunque ahora tiene más sentido, bueno, la creación de, de este diseño bueno, sí, es que se me hizo totalmente lógico la, la explicación que yo fue nada, de un gato y, y la empanada y bueno, como sea empanada. Entonces... <risa> de atún sí bueno, es una empanada como supongo que es el mismo principio no pero bueno este pues sí, se me hizo totalmente sentido pero no, no conocía esa historia, nada más conocía el juego y la cancioncita uh -huh. este... no sé si es el mismo juego, creo que yo lo jugaba en computadora aún bueno, no sé, pero pero sí una, una canción muy pegadiza
1: Pues tiene ¿Sier? como varias adaptaciones ya ah, de hecho, eh, por cierto, hay un easter egg en YouTube Creo, no sé si todavía sigue Ajá, sí, Pero, es la que Ah, voy. bueno, pues si
2: quieres, dilo Que en un video, ¿no? Era en específico del Nyan Cat Este, la barrita de carga de YouTube Se volvía el Nyan Cat y iba avanzando ahí Con el arco iris <ríe> Sí, está chido
4: Durante un rato, de hecho Pues de hecho es muy curioso, ya volví Se me descargó la iPad uh, Es ya. muy curioso, porque de alguna manera de alguna manera tiene muchas versiones, es decir, se versificó mucho. Hay un Mexican Nyan Cat, hay un Evil hay un Cat. Eh, versiones que pegaron tanto. La Malévola sí llegó a pegar un poco, pero no, no trascendieron tanto, yo creo. De alguna, de alguna forma creí que Creí que pues estaban uno, uno creía que de alguna manera podrían haber perpetuado. Todo,
1: ¿no? <risa> Taco como, Paul dio entonces, un beat diciendo Nian Nian nia, nia. <risa> No sé si se escucha sí. en el stream, pero yo escuché muy fuerte a Loquendo leer, Ni 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 <risa> No. Ya. Sí. Cosas del polo.
4: No, pues nada más les digo, este es un asunto que trascendió. Yo creo que sí trasciende, son de estos que se fijaron en esta época. Pero, pues no, no. No veo que, no veo que haya sido mal, ya saben, como, como le sucede luego a muchos hora de ahora. De ahora. ...o que se volvieran a usar o modificarse... ...como ya hablamos con... ...ya saben, con la canción de La Última... ...de hace unas dos semanas... Aquí, ...aquí de plano no se ha vuelto a usar... ...hay incluso ya habido reacciones de... ...de hace como un mes... ...de hace como unos, de hace como unos meses y, a, y años ya... ...de niños reaccionan a Katy uh. ...no sé... Este, ya, ...ya pega en la edad... ...ya pega en, ya pega en las edades de uno... ...pero uh. pues uno ya dice... ...entonces ya nadie lo conoce... <ríe> Porque sí, pues es, un, es de menos de 10 años, eso sí, pero pero también ya se olvidó, o solo ya está con una generación en específico, eso es lo que me lanza, las preguntas que me lanza este asunto.
1: Sí, y este, no sé, pues nada más falta Freddy que nos diga algo, <ríe> no sé si sí, este, recuerdes.
0: Sí, 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 bueno, la primera vez, la primera vez tuve contacto con el ñan 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 ñancat. <ríe> Es este, fue en un video de de, de una eh, que se llama Yu-Gi-Oh! la serie cancelada, ¿no? Era como un doblaje eh, alternativo que era bien perro grosero, un ¿eh? perro grosero, ¿no?
1: Uf, con Mario bros eh, las estupideces también.
0: Ah, las estupideces, algo así, eh, eh ¿Algo es, así, es ¿no? Es esa época. Ajá, y también eh, me 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 remonta a
2: uno de los
0: diva <ríe> de Project Diva. Donde está esta canción de niña que está bailando la Meiku Ahí. Ya. ¿Yeah?
1: <risa> Muy bien. Pues no, sí. Pues sí ya. Este, pues no sé si hay algo más que decir. Supongo que ya fue la sección. Este, pero sí, este. ¿Qué?
2: Dice el que el poli está haciendo pay to win. Este,
1: pues es que literalmente escucho sus mensajes aquí bien macizo en mis oídos. <risa> Como no leerlos o, <risa> o mencionarlos. Pero no, sí, sí leemos el chat nada más. No no siempre podemos comentarlo Pero pero ahí está eh, Pues sí, eh, está, hemos estado viendo Varias cosas este, legendarias De internet y creo que Nian Card es también de, de los que más se quedan, sobre todo porque es algo Visual, ¿no? O sea, es algo que que como, como existe Otra vez manda un mensaje Este dice, ¿tú sabes Que este, Espero que se escuche Creo que había desactivado el sonido Así que tal vez lo ponga Para el siguiente stream Ya que Paul va a estar Mandando estas cosas Pero bueno Este Como es un gif También O sea El, el sobre todo en Cat GIF, se había visto muchísimo en blogs, en blogs y páginas de estas primitivas de internet, casi siempre estaba como un Ian Cat ahí. Y, y pues ese era como el, el, la, el alcance que tenía Nian Cat y, y como les digo, de seguro está ahí en los, en muchos rincones de internet todavía. Y pues nada, está, está chido, así que no, nunca muere, nunca muere. Pero bueno, ah no, espera, espera, ahí estaba poniendo el, el final. Este, ya, la despedida. Pues eh, muchas gracias eh, por sus secciones compañeros Y por eh, habernos visto a los que estaban ahí en el chat este Un saludo a todos y gracias por, por tanto que hubo hoy Hubo donaciones, hubo este bits de Paul diciendo este, este También estuvieron ahí nuestros nuestros habituales escuchas Muchos saludos y pues no sé qué más nos quieras decir Humberto
2: <risa> pues, Un comentario de aquí dice Riptor que lo inviten, dice <ríe> Que oh. estamos mandando para que lo invitemos El episodio 100 está... <ríe> este Pero bueno, regresando ya a la despedida pues, Fue un episodio chiquito pero bonito, ¿no? O sea, estuvo muy dinámico, me gustó bastante el episodio de hoy este, hubo mucha información muy buena, muchos spoilers de Fernando. <risa> ¿Por qué eh... Amos? <risa> Gracias por dar dinero para mandarnos mensajes <risa> a, tu, a tu mismo proyecto. Está defraudando haciendo. Eh, bueno <risa> Es el, el, el pol este declarando impuestos, ¿no? Así es. Se dona dinero a él, solo así. No, es que yo gasté todo. Burritos de esquite. <risa> Bien. Bien. Pero, pues la siguiente semana vamos a ver qué, qué más les traemos, Banda Max. Muchas gracias por haber estado aquí apoyando el stream. Eh, se les agradece bastante. Eh, consejos y pónganle just chatting a su stream. <ríe> este Y, eh, pues nada. Eh, recuerden que, que Culto Podcast está en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, aquí en el Twitch, eh, iBox. Eh, no me acuerdo que otra. Creo que ya lo, lo pueden ver en Twitter también. Eh, <risa> pueden seguirnos en Twitter. <risa> pueden, seguir, pueden seguir el Instagram que está todo abandonado. Pueden seguir ah. la página de Facebook. Este Básicamente sigan Facebook, es donde publicamos el cosas. El TikTok de eso, Freddy. Pueden seguirme, no en, el <risa> pueden seguirme en Twitter. Eso no es lo que dice Spinmaster. Pueden seguirme en Twitter. Picaforte. Este Pueden seguir a Hitos también. No, 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 es, sí". no hagas este, spam de eso. <risa> eh, y pues nada, reitero las gracias.
3: <risa>
2: ya, <risa> pues
1: qué bien. ¿Algo más que decirnos esta noche, señor Toris?
3: Sí, pues igual recordarles que pueden seguir a tu portal Geek en Facebook. Ah, no, pues.
1: <risa> sí, <risa> y, este, sí, está
3: bien. En Instagram, este,
1: También en la descripción están de los de, links de todo, ¿eh?
3: Pues, pues agradecerles sí. a todos los que nos, nos escucharon, a los que nos acompañaron esta noche. Agradecerle a, a ustedes mis panas, mis, mis muchachos, este. Y, y a Fernando por pues, acompañar la sección de series que, que sea muy chido, ser muy chido.
1: Muy bien, muy bien. Este, pues hablando de Fernando, ¿qué más eh, en esta noche? ¿Qué más nos puedes decir?
4: Esta noche indecorosa, llena de llena de estrellas y, y, Paul. <risa> pues, <risa> y Paul.
1: Pues nada más aquí,
4: nada más esperando que les vaya muy bien. Cuídense mucho, cuídense mucho, aprecien a la gente. Pues nada más, pásensela bien esta noche. Uh, te digo que estuvo chido acá con Toris, uh, esperando que la tercera temporada de The Voice está mejor. cuando está confirmada? Ya no sé para cuándo va a ser.
3: Que Instagram puede estar a filmar en, en enero Entonces a lo mejor finales de 2021 O inicios de 2022
4: ah, Entonces falta un rato mejor ah, Pero pues pues nada más Que se la pasen muy bien esta noche y fíjense, Ahí nos estamos escuchando
1: eh, ya dicen que, que ya no llegues tarde Freddy que si no te suspenden una semana este Tacopol <risa> dice hitos comparte señoras encoradas en Twitter este probablemente pero bueno este señor eh, Freddy tú qué nos puedes decir <risa>
0: Pues, muy buenas noches, cantor. Y con, con esto ya no, no puedo seguirme después de esto. Ya. Qué manera, ya ya, 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 Buenas noches,
1: adiós, vaya. Buenas noches, ya nos vamos, que, que, que ya, ya. Este, eh, gracias por escucharnos, nos vemos la siguiente semana. Recuerden que tres semanas hacemos streams en el canal de YouTube y en Twitch. Y pues nada, nos estamos viendo. Chao.
0: ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.
1: En esta sección entere, extra entere. para ustedes. Niancat cat por el equipo que les trae Culto Podcast. <risa> así suena el
3: infierno banda dona,
1: dona ya ya dona, 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 ya 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 ya
2: ya 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 dona 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 dona
1: Ahora todos vamos a hablar así no, Buenas tardes, todavía no acabamos el stream Pero seguimos
2: aquí miren, ah. miren. Sí, todo distorsionado.
1: No se te entiende ah, absolutamente nada. ¿Me eh, 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 la del vagón del metro. Es cuando suena. Va a estar en Rayunan. Va a estar en Radio
2: eh, Este. Estaba a las nueve. Ay, ya Ay, ya buenas noches, bye,
3: bye.
0: Ay, ya buenas noches, bye. bye.